0: Hello， 大家好，我是 Andy 老师，又来到算你好命的奇葩人生单元啦。人生只有一次，岂能期待下次？这个礼拜呢，要跟大家聊什么呢？就是人脉，是钱脉吗？还是钱坑呢？啊，讲到人脉这件事呢，我相信呢，大家都有聊不完的话题。好，所以我们先来五个问题整理一下，你是否拥有健康人脉关系？来，第一题，你觉得人脉一定可以带来财富吗？啊、呃，当然呐、啊，人脉就是钱脉啊。哦，但是我们等一下会聊到一个故事，或许可能在某些情况下，那未必。第二个呢，你觉得经营人脉需要大量的时间以及金钱吗？嗯，我一直以来都觉得蛮需要哈，啊，包括那个扶着一个轮子的这个社团呐，啊，然后还有这个有一头狮子的那个会啊，还有经常你会被邀请去吃早餐的那个 B 开头的那个会哈，相信大家都不陌生。那诸如此类的，其实活动其实还蛮多的。我的有一些学生都当过这些会长哈。哦、就我所知，真的是投入蛮多的时间，蛮、啊、多的金钱、哦，所以某些情况之下，确实是有需要了。来、啊，第三个。拓展人脉就得要参加很多不同的活动吗？嗯，我相信时间是不可少的，但是多少的话，就有每一个人的这个经营的策略去如何规划。好，那就要涉及到第四题，就是你会选择多元策略还是聚焦策略去经营人脉呢？就是你会参加很多不同的活动呢，还是专注在某几个你比较有兴趣的活动上面？那当然，这也会影响到你自己的时间分配。好，最。最后一个呢，在经营人脉之后呢，是否有带给你许多的好处啊？其实会一直不断经营下去的朋友，当然一定会觉得有一些，不管是在专业上、经验上，或者是商务上面有一些收获。但不会言的讲哦，其实还有更多的人，他其实付出了时间以及金钱之后，并没有得到他心里所预想的这个期待哈。那其实这样类型的人。坦白说也是蛮多的，为什么付出了这么多的时间，或者是精神，甚至金钱，并没有得到想要的目的呢？我经常发现哦，有两种人会大谈人脉等于钱脉这一句老话。好，当然一种就是业务啊，另外一种就是可能是老板或者是中高阶的经理了。所以你会发现各个大大小小的商业性的社团啊、交流会、读书会，哈，甚至是论坛、讲座或课程里面，我们最常见到就是这这两群人，真的比较少会看到那种很多工程师有没有？公务员、哈，老师、哈，银行行员。好，或是会计、稽核这类的人，好，会比较少一点，因为毕竟他们是属于比较静态的工作，所以有一些呃比较偏静态工作的这学员，有时候真的都会来问我说，啊、老师这个人脉真的等于钱脉吗？好、哦，那我们呢又不是业务啊，也不是老板呢、啊，那建立人脉对我们来而言有好处吗？可、啊、能能加薪吗？或是大家最常问的就是，那这样可不可以有机会就被挖脚啊？那还有一种问法就是，阿鲁麦是不是就一直交朋友，一直交朋友，一直交朋友，然后到处去参加了很多的活动？那他们都会跟我讲说，他、嗯、们真的很不喜欢跟陌生人打交道。好，那我相信在性格方面来讲，就是 S 跟 C 型的。其实我以前。就是这种类型的我真的很不太喜欢去跟陌生人打交道，然后也也有一些社交的障碍以及恐惧。所以在进入这个教育训练界之前，我是癌症医学研究人员，你知道都不用面对人，只要面对癌细胞，哦，每天只要这个做实验就好。我觉得那个工作太棒了，就完全不用去跟人就互动。你看哈，现在得报应了，每次讲课都是四五十个、上百个，啊、然后还要一直解决学院的问题啊。当然了，这是玩笑话。另外呢，会再继续深入问这个人脉问题的，就是那种会讲、啊、我只是一个工程师啊，去参加这个商务社团啊，啊，会认识大老板嘛。哦」好，因为如果有认识的话，就我有可能会被挖角嘛。好、哦，那最近这两三年我去进修 EMBA， 就会真的<笑>不时找人来问我说：“老、哦、师，是我去年 EMBA 有没有机会被高薪挖角啊、哦？或者是成为什么共同的创办人啊？”甚至有些人会问哎、欸，我刚创业啊，这、呃就是一两年，那去年 EMBA 是不是有机会去接到一些大案子，哦、或者跟一些比较大的公司合作？”其实哦，每一次回答完的时候，他们都会蛮失望的哦，甚至有些人就会开始萌生退意，就啊，那还是不要去念，或是不要去参加好了。但事实上呢，每次当我听到这些类似的问题的时候，我就蛮深刻的哦，可以理解为什么大多数人跟我以前在跑业务的时候，对于人脉等于钱脉。这样子的一个概念产生了极大的误解，甚至呢会有一些偏差的期待。好，那就以为多交朋友，好就可以帮助自己，好增加业绩，或者是达到自己理想的目标。那事实上来讲呢，对于业务工作的同仁来说，确实多参加一些商务的活动，去拓展一些人脉，多交一些朋友是有需要的，因为你大量的去接触。呃，人群的时候，你就会发觉有些是潜在的顾客，那说不定呢，不一定成为你的顾客，但在合作上面来讲的话，也会有一些收获。那以数据上来讲的话，你去接触人群，然后开阔人脉，总比你坐在办公室里面要好。所以，对于业务同仁来讲的话呢，确实是有需要呢，花一些时间、精神好去经营这些人脉。但回到提问的原点。我认为是没有一定要，像是我自己在做一些决定之前，我都会先自己问 “What do you want？” 意思就是，你究竟你的目的是什么？如果呢，你今天是觉得一份安稳、稳定的工作以及生活，那真的不需要花时间跟心思去拓展人脉。如果你是一个很重视，就是跟呃家人还有跟孩子互动时间占比比较高的话，那我也觉得你不需要花时间去拓展你的人脉，因为事实上呢，去拓展人脉它是需要花时间跟精神。甚至如果呢，你太过于去拓展人脉的时候，有时候会影响你的工作以及你的生活。好，那我这边就分享两个哈真实的案例。第一个呢，就是一个饭店的小主管，他很认同这种人脉等于钱脉的这种观念，所以他参加了非常多的商务的会包括什么读书会啊，还有运动型的社团，甚至还有去大学去进修这个在职学分班。那就我跟他聊过完之后，他说除了每周的两天的早上，好六点半要商务交流会、那种早餐会，我要起个大早以外，然后礼拜一还有慢跑的社团，好那礼拜二要去参加学分班，然后礼拜三呢还有读书会，然后礼拜四呢就有一些商务的社团，那甚至呢到六日的时候，还有一些校友会的活动论坛讲座课程，哇，几乎他下班。搬完之后的时间都排得满满的。那这个小主管呢，他希望可以从中认识到更多不同行业的精英。好，那事实上呢，他内心是有更期望哈，有一天能够被高薪挖角。不过这个目标呢，截至最近我发现好像还是没有实现。除此之外呢，在这一段时间里面，他确实这样子的频繁的拓展人脉的活动呢，已经影响到他跟嗯。就是他老婆之间的关系，好，所以老婆的在家里就雇两个小孩啊，好了，那晚上到十一二点，你知道有些那种商务交流是需要需要吃吃喝喝，哦，所以晚上回到家的时候也会有的时候会喝喝忙掉，喝挂掉，呃，老婆是会越来越不满的、啊，好，那这个小主管都是用啊，有机会我可以已经认识哪几个老板呢、啊，有可能会被挖脚。所以其实。呃，他老婆都暂时先忍耐，可是哦，这种不可能哦，长期下来都这样，所以听说有一度搞到要闹离婚，不仅呢把家里人关系弄得不太好以外，哦，那事实上呢，太多的社团的活动，哦，都已经把这小主管搞到什么精疲力尽，所以上班有的时候还会精神不济，或是分神，甚至呢，连他的主管啊、经理啊，都劝他要脚踏实地。好，不要去玩那些什么有钱人的游戏。毕竟呢，你你今天当上一个会或者是社团的干部，你就是干嘛？要出钱，就是要出力。好，所以这个做太多的时候，反而会影响到你自己的本业。那另外一个故事就是，有一间广告公司的创意总监，他其实一个就是早起的会。都没有参加。那因为有时候他的工作确实会必须要加班比较晚一点，那他也不想牺牲他的睡眠的时间，因为这样反而会影响白天工作的那种专注力以及精神。那当然呢，他也是有花时间去做拓展的脉，只是呢，他只参加一个自己喜欢的羽毛球社，还有一个读书会啊，以及一些校友会零星的活动。那除了年度的大型的参会或活动以外，大部分的一些应酬啦及娱乐类型的活动啊，他几乎是嫌少参加，但是呢，他却额外的替公司接到一些案子，陆陆续续大概有超过几百万。我会刚刚在前面讲说额外这两个字，是因为呢，其实创意总监这个工作基本上是不需要去外面跑业务的哦，因为做广告有广告 AE 他们会去跑，那总监呢就是总是站在那边监督别人嘛，好，所以其实他事实上是不需要为了什么业绩好，或者是被什么高薪挖角这样子的目的去参加这些拓展人脉的活动。那事实上呢，他也是有目的，只是他的目的比较健康哎。他认为呢，他去参加这些活动，去开拓眼界，好去接触除了他自己产业以外不同人的思维、想法。逻辑，还有他的其他没有碰触到的一些东西，或者是专业知识，以及他去抱持这种心态去做学习哈，以及成长。那对他而言，额外接到这些案子只是附加的价值而已。所以我就觉得这位创意总监哈，对于人脉等于钱脉的观念就比较健康一点。就是他觉得经营人脉不是抱着只对自己好的目的去经营，或者抱着一个比较实际好或者是具体的目标去经营，他通常都是带着一种我们必须互相帮助。以及对我自己是否有学习成长的心态，而他呢，不会把大部分的时间花在应酬或者是吃喝上面，他反而是选择这样利用自身的专业去帮助社团的人，像是帮社团的活动的一些文宣做美编哦，因为他是创意总监，所以做把它做成有质感的宣传的海报或者是短影片，好帮助这些社团在重要大型的活动上面就觉得哎呦。哇，有跟以往展现不同的那种面貌。那这个时候呢，人家也会看到他的专业。另外就是在羽球社的时候呢，他通常都会帮一些新进的社员啊，去挑选合适的球拍啊，还有有机会就教他们如何打球啊，赶快融入这样社团啊。好，那对于这个读书会来讲的话，他都会呢去跟大家分享，好最近流行的好书啊，甚至经常解答群里面的问题。啊，所以对他的观念来讲，他认为对于人脉的经营就是那种长期持有哈股票哈或者是基金的概念，而不是那种炒短线。我对他这样子经营的想法是蛮认同的。从他的身上，以及我自己这么多年在经营人脉的经验里面，我发现有两个重点。好，第一个就是要选对团体。好，选对团体其实蛮重要的。我经常会讲一句话，就是跟着千万赚百万，跟着百万赚十万，跟着乞丐你会要饭。所以你待在的那个团体里面是相当的重要。你跟精英在一起的时候，你的思维就会比较偏向精英。好，所以我也经常跟很多的朋友分享。呃，这两年我去念 EM 毕业的时候，其实我学到最多的可能。不是管理知识，因为十几年我们在业界里面，对于管理学的知识、行销的一些概念，都会花很多时间去研究。那相对的而言，我学到最多的，其实是在这些成功的人士上面，高阶主管、创业者、老板，他们在做事方面的思维，还有遇到问题的时候，他是怎么样去解决的，他的格局在哪里。然后呢，假使你今天跟着团队，那可能就是业务类型的话，那你会发现你的思维会比。比较业务的导向，哦，可能在整体的策略面或者是在格局或是高度上面，可能呢这就会比较薄弱一点。那当然呢，我也不是强调说一定要去参加 EMBA 这样的课程，因为呢，坦白讲也是有蛮多的人从 EMBA 离开之后，他是没带走任何东西的。啊、呃，另外一个重点就是呢，要用帮助他的人的心态，就是利他的心态。如果呢你在社团经营、人脉经营的时候，你一直不断的有利己的。观念在里面，那你的行为就会让周围人感受到哦，你来参加这边，你的目的性很强、哦。我相信呢，每个人在做人脉经营的时候，都会有一个自己的目的，无论是商业的经营啊，或者是打发时间也好，我相信是没有对错的。好，就是每个人目的性是不太一样的。但如果呢，你在团体里面，你只想图利自己，那事实上呢，对于人脉的经营以及拓展，非但不会帮助到你，甚至有的时候还会让你恶名远。传播，啊、哦，就尤其呢，在精英的人脉圈里面，你个人的风评还有你的评价是很重要的，因为在精英圈里面的人脉，呃，每一个人的讲话都是举足轻重。哈、哦，假使呢你被精英群的人脉呢贴了一个标签的时候，在未来你要撕掉，其实是有比较困难一点，几乎可以说是赔了夫人又折兵了、啊。好，这一周的奇葩人生分享，希望对大家有所帮助。如果呢，你对今天人脉等于钱脉这个议题呢，很有兴趣，或者是你有些问题呢，都可以在我们栏目底下留言讨论以及分享。算你好命，奇葩人生的单元，我们下周见喽，拜拜。